0: Bitcoin ist da brutal, also von Monat zu Monat wird das Land größer, dessen Energieverbrauch sozusagen äh, der Blockchain gleichzusetzen ist. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen bei Norwegen sind oder sowas.
1: Wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women. Ich spreche heute mit Karl Ernst Müller. Er hat viele Jahre im Bereich strategischer Kommunikation mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit gearbeitet und ist seit 2017 Koordinator des Gemeinschaftsprojektes Nachhaltig Digital des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management, kurz BAUM und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU. Nachhaltig Digital ist eine Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand. Karl Ernst Müller und seine Kolleginnen suchen den Dialog mit Mittelstand, der Politik und den Medien. Dabei steht immer eine Frage im Raum. Wie kann die Digitalisierung für eine lebenswerte Zukunft genutzt werden? Ökologisch, sozial, ethisch und ökonomisch wertvoll. Ich darf begrüßen. Karl Ernst, hallo.
0: Hallo Marianne. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Vielleicht, um das ganz kurz unseren HörerInnen mitzuteilen, ich werde dich jetzt weiterhin nicht Karl Ernst nennen, denn du bist den meisten in deinem Bekanntenkreis und deinem Netzwerk auch bekannt unter dem Namen Kuddel. Äh, wahrscheinlich, weil es mhm. den meisten dann irgendwie zu lang war, immer Karl Ernst zu sagen und Kuddel ist dann, der hat einen hohen Wiedererkennungswert.
0: Ja, gerne, genau. na klar. Also, äh, mein Vater hieß auch schon so, also für mich ist das auch gewohnt.
1: Okay, sehr gut. Uns beschäftigt heute das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind ja zwei Themen, die ganz oben auf vieler Agenten stehen, denn wir haben natürlich auch Corona-bedingt erlebt, wie wichtig Digitalisierung ist in unserem Leben. Und jetzt bekommen wir nach und nach immer sehr präsenter mit, wie wir eigentlich ja dem Klima schaden und dass die Klimakrise zeitnah kommt und irgendwie steht das so ein bisschen im Widerspruch, Digitalisierung und nachhaltig. Das hört man auch immer wieder, hoher Stromverbrauch für Server, Machine Learning, Bitcoin etc. Magst du uns einmal einen kurzen Einblick geben, warum dieses Thema eine so hohe Relevanz hat?
0: Ja, klar, gern. Das ist ein guter Start. Also die Relevanz ist tatsächlich hoch. Aus zwei Gründen, das eine ist eben, dass dieses Thema Nachhaltigkeit so breit ist, da geht es eben um ökologische Sachen, klar Klimawandel ist da immer genannt, aber es geht ja auch um soziale Fragestellungen und auch ökonomische, also rechnen soll sich das ja auch, man sagt ja, wenn die drei im Gleichgewicht sind und auch fair für die nächste Generation noch funktionieren, dann ist das nachhaltig. Und das ist sozusagen das Fundament, warum das wichtig ist. Und das, äh, der zweite Aspekt ist eben, dass die Digitalisierung auch sehr, sehr ähm, breit ist. Also im Grunde auch ein Querschnittsthema. Und da vielleicht noch zwei Aspekte genannt, weil du das beides angerissen hast. Einmal die Frage, wie grün ist eigentlich die Digitalisierung? Also das zum Beispiel diese Serverfrage, aber auch äh, Stoffkreisläufe, wie viele Handys haben wir und so weiter ähm, aber eben auch die Möglichkeiten der Digitalisierung, also Green by IT sozusagen, nicht nur Green IT, ähm, weil da ja unglaubliches Potenzial drin steckt, um die Fragen der Nachhaltigkeit irgendwie zu adressieren.
1: Da spielst du so ein bisschen auf intelligente Stromverteilung an, auf Basis von Machine Learning zum Beispiel?
0: Auch, genau. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Äh, die Plattform, die du erwähnt hast, da geht es auch gerade um diese Beispiele, dass man das äh, versteht und ähm, ich kann sicherlich im Laufe der Aufzeichnung heute des Podcasts immer mal wieder Beispiele bringen. Also wenn du willst, kann ich auch jetzt schon ein Beispiel bringen, das äh, mit Stromnetzen zu tun hat. Na klar, das hattest du genannt, aber es geht genauso um Verkehrsführung. Ähm, es gibt ähm, die Nutzung der Tablets in, äh, in der Baubranche wo man dann die Fahrten der äh, Prüfingenieure einspart und so weiter. Also es gibt enormes Potenzial
1: also ja. an der Stelle gerne. Ja, sehr gut. Ja, da kommen wir, glaube ich, dann später noch im Detail drauf. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal auf äh, die Plattform, die du eben auch schon genannt hast, nachhaltig digital. Was macht ihr? Was kann man da vorfinden und wie hilft es dem Mittelstand und vielleicht auch uns Privatmenschen?
0: Mhm. Also wir machen im Prinzip Informationen. Also wir suchen Beispiele, wo Dienstleistungen oder andere Formen von Angeboten schon existieren, die die Fragen verschränken, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Immer was, was bietet die Digitalisierung an Möglichkeiten, ökosoziale Fragestellen zu adressieren. Und die mainstreamen wir, so gut wir eben können. Also wir sind, äh, da sage ich immer, wir kapern Veranstaltungen. Früher, als es noch viele Veranstaltungen gab, waren, sind wir da eben aufgetreten, haben Workshops organisiert oder eben mit Ständen äh, die Beispiele nach vorne gebracht. Wir haben auch eine äh, Landkarte, wo diese ganzen Akteure auch äh, gut ablesbar sind, sichtbar. Also wenn man was sucht, kann man da schön schauen. Ähm, und wir haben etwas, das nennen wir ähm, ja, Bausteine. Da kann man ein bestimmtes Thema aufbereitet wiederfinden. Also sagen wir mal 3D-Druck, und das hätten wir jetzt, im, also jetzt im Juli letzten Jahres gemacht. Dann wäre in dem Monat in der ersten Woche das Thema erklärt worden. Dann wäre in der zweiten und dritten Woche Interviews gespielt worden, Good Practices und, und Ideen quasi. Also nicht nur informieren, sondern auch durchaus inspirieren. Und in der letzten Woche hätten wir dann digitales Format, einen digitalen Dialog, wo die Leute, die vorher interviewt wurden, also die Experten im Prinzip, ja, richtig sichtbar sind, nochmal sagen können, was das Wichtige ist. Und man kann sie dann auch direkt kennenlernen und sagen, okay, können wir danach nochmal telefonieren. Also informieren und inspirieren äh, für, für eine gute Digitalisierung ist so das, was wir machen. Deshalb nennen wir uns eben Plattform, Kompetenz, Plattform. Ich sage an der Stelle mal, soll ich aber nicht sagen, wir haben gar keine Kompetenz, wir sind nur die Plattform, aber das ist natürlich auch übertrieben.
1: Ich glaube auch, das ist da immer die Mischung. Ihr bündelt Wissen und steigert dadurch ja aber auch eure Kompetenz. Haben wir in Deutschland ein Beispiel, wie Mittelstand vielleicht schon es geschafft hat, digital zu werden mit einem nachhaltigen Fokus? Also was kann man konkret vielleicht machen?
0: Also... Es ist schwierig, das jetzt ohne Namensnennung zu machen, aber darum geht es hier ja auch nicht. Wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Also, es gibt unglaublich viele super lustige Beispiele. Aber eins, was ich so, weil es so, so ganzheitlich ist, finde ich immer schön. Das ist von Fibrock Die bauen, ich glaube, ungefähr 1000 Häuser im Jahr. Und immer wenn ein Gewerk fertig ist, dann muss ein Prüfingenieur dahin und sagen: Okay, ihr habt richtig gemauert, abgenommen oder was weiß ich, irgendwelche Leitungen verlegt, alles klar. Und dann hat einer der Mitarbeiter gesagt, ja, muss man dafür eigentlich dahin fahren? Und hat dann so ein Tablet entwickelt, was der Vorarbeiter da vor Ort hat. Und der kann dann immer sagen, so, wir sind jetzt fertig mit den Mauern hier. Und dann kann er den Prüfingenieur raufschalten. Der ist aber an einem zentralen Ort, hat sechs Bildschirme vor sich mit den Baugenehmigungen und alles, was er braucht. Und gibt dann die Anweisung, sagt, hier, leg mal eine Wasserwaage drauf oder so, zeig mir mal sich ich, den Mörtel, den ihr verbaut habt. Und das fängt nicht alles, aber sehr, sehr viel von dieser Fahrerei ab. Also dieser Prüfingenieur fährt nicht mehr mit dem Auto zu, sagen wir mal, sechs oder sieben Baustellen, sondern er prüft 15 oder 20 Baustellen an einem Tag mit weniger Stress für ihn. Und hat auch um sich herum andere Prüfingenieure, die vielleicht andere Fachbereiche noch vertieft haben, kann das schnell mal fragen. Und das hat enorme Effizienzvorteile. Und was ich eben so On top schön finde, ist, dass ähm, Sie jetzt auch überlegen, dass daraus ein Spin-Off werden könnte und man eben sozusagen aus einer, aus einer Problemsituation her ähm, eine Lösung generiert, die dann auch noch CO2 einspart und daraus dann noch ein neues Geschäftsmodell wird. Das ist ja eigentlich eine ganz äh, runde Sache.
1: Ja, das ist ja auch so das große Thema Remote-Inspection, Remote-Meetings etc. Äh, wir haben jetzt ja auch eben corona-bedingt gemerkt, okay, die ganzen Businessreisen reisen äh, waren irgendwie gar nicht so nötig, weil es klappt auch per Videokonferenz. Wie können wir denn aber, also ist das nachhaltig, eine Videokonferenz zu führen und... Äh, Videos zu speichern, hin und her zu schicken über diverse Server. Hebt sich das gegebenenfalls sogar miteinander auf, wenn wir jetzt, äh, wenn Ingenieurinnen zum Beispiel mit dem Zug fahren würden, ist jetzt vielleicht nicht so realistisch, aber jetzt als Beispiel oder mit einem äh, E-Auto fahren. Klar sind sie effizienter, aber ja, ist es nachhaltig, das Remote per Video zu machen?
0: Um. Also was nachhaltig ist, ist ja immer so eine so eine äh, Grenzbetrachtung. Und letztlich ist es ja nur nachhaltig, wenn sozusagen die gesamte Menschheit unter den Belastungsgrenzen der Erde und so weiter bleibt. Äh, erst dann kann man von Nachhaltigkeit reden, aber äh, das meinen wir jetzt mal nicht. Ähm, was die Digitalisierung angeht, da ist es oft leider, liegt die Tücke wie so oft, äh, im Detail. Also wenn wir zum Beispiel eine Videokonferenz machen und wir haben mit 20 Leuten die Videos an, die Kameras und übertragen diese Daten eben auch in alle Richtungen, dann ist das natürlich ein ganz anderer Fußabdruck, sagt man an der Stelle, äh, Impact ökologisch, als hätte es nur einer an, nur, nur der Referierende oder der Sprecher, die Sprecherin, dann ist, das, ist es nicht vergleichbar. dann ne? und, und darauf sollte man eigentlich sozusagen defaultmäßig achten, dass man dann nicht immer alle, Kameras laufen lässt, dann ist die Bilanz schon eine ganz, ganz andere. Und dieses mit den Videos hin und her schicken, das ist ja so eine Cloud-Frage, die lässt sich eigentlich erweitern auf, auf alle Daten, die wir ständig haben. Ähm, früher hat man das noch gemerkt, wenn man so einen eigenen Server hatte, dann hat irgendwann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte immer mal gesagt, löscht doch mal die Präsentationsversionen, äh, die dann mit 50 MB irgendwie 20 Mal abgelegt wurden oder so. Und inzwischen fliegt das ja alles in die Cloud. Und das unterschätzen wir, glaube ich. Also wir kaufen eher mal, wechseln vom 2,99 Euro Abo zum 9,99 Euro Abo, damit wir da irgendwie drei Terabyte mehr haben. Aber das ist halt ökologisch äh, schon ein ganz schönes äh, Brett, was wir da äh, gedankenlos verursachen. Also die Cloud ist ja nur ein Computer von einem anderen und, und zwar ein sehr, sehr großer. Also in Frankfurt zum Beispiel, äh, ist es, glaube ich, so, dass die Abwärme der Rechenzentren theoretisch sehr große Teile der Stadt heizen könnten, ähm, weil das einfach so ein enormer Verkehr ist. In Frankfurt da ist es extrem.
1: Cloud-Services sind ja äh, schon ein gutes Stichwort und auch, dass wir äh, in Zoom-Meetings gegebenenfalls das Video ausschalten. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, äh, finde ich, ist ein total wertvoller Tipp, äh, den ich auch noch nicht kannte. Im Nachhinein ist es natürlich total logisch, ähm, Im Vorfeld äh, haben wir ein bisschen gesprochen schon äh, über unsere heutige Aufnahme und da hast du mir einen Link geschickt. Äh, da ging es ähm, um ein Thema, wo du zu interviewt wurdest, äh, die Green IT Cloud. Was ist das? Magst du uns da noch einmal was zu erzählen?
0: Gern. Ähm, es gibt verschiedene Anbieter, die natürlich erkannt haben, dass der Datenverkehr auch sehr große Hebel für die Nachhaltigkeit hat. Primär jetzt meine ich aber die äh, ökologische Nachhaltigkeit. Also Datenverkehr, Daten, wo werden die gespeichert? In der Cloud. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das nachhaltiger zu gestalten. Also da geht es um Datenschutz, Datensicherheit, rechtliche Fragen. Aber es geht eben auch um ökologische Fragen. Ähm, und der erste Schritt wäre natürlich zu sagen, okay, wir betreiben unsere Rechenzentren mit nachwachsenden also Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. Ich sage jetzt mal Wasserkraft. Ähm, es gibt aber auch Anbieter, die nehmen Windkraft. Und dann gibt es auch einen Anbieter, der gesagt hat, Moment mal, äh, ich muss die ja auch kühlen, dafür brauche ich große Mengen des Stroms, großen Anteil. Ich könnte ja direkt in Windkraftanlagen meine Server stellen. Und das ist im ersten Augenblick ein bisschen äh, witzig sozusagen, weil man sagt, ach ja, die stehen ja im Wind, die werden sowieso gekühlt. Aber dann stellt sich eben auch heraus, es ist leichter, die Daten dahin zu transportieren, als den Strom zu den Rechenzentren. Es gibt also weniger Verluste. Und dann stellt man noch fest, Moment mal, der Strom aus, dem, aus der Windkraftanlage, solange es Wind gibt und der weht, geht der ja gar nicht übers das Verteilnetz. Man muss also weniger, hat geringere Stromkosten, weil der Verteilnetzbetreiber da gar nicht benutzt wird. Äh, wenn kein Wind wird, geht natürlich die Reststrommenge, die man dann auch noch braucht, doch durchs Verteilen jetzt wieder in die Windkraftanlage. Aber insgesamt ist es ein relativ äh, ja, spannendes Angebot mit zwei oder drei Effizienzhebeln, nämlich Kühlung ist besser und äh, Daten statt Strom und Strom direkt bei den Daten haben die Generierung der Energie. Und das ist schon lustig, finde ich. Also das kann man natürlich auch dann für die eigene Markenkommunikation nutzen. Ne? Man könnte ja sagen, ja, unsere Daten liegen alle in Windkraftservern Und ähm, der Ressourcenverbrauch, um so eine Windkraftanlage zu bauen, der ist ja auch schon gewesen. Also man baut kein Rechenzentrum, sondern man stellt nur noch Server Racks in etwas, was es schon gibt. Also es ist auch nochmal eine Effizienzsteuerung. Effizienzsteigerung. Also aus vielen äh, Richtungen betrachtet äh,
1: cool. Das klingt ja wirklich super. Das heißt, äh, Unternehmen könnten theoretisch schon auf äh, solche grünen Cloud-Server-Dienste zugreifen und damit einen ba Beitrag zur Nachhaltigkeit ihres Unternehmens leisten. Was gibt es denn sonst noch ähm, ja, für Dinge, auf die man jetzt vielleicht als äh, selbstständige Person achten könnte oder eben als äh, mittelständisches Unternehmen?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, man, man sollte zumindest einmal drüber nachgedacht haben. Das klingt jetzt banal, aber das ist der, der Ausgangspunkt. Es gibt ja niemanden, der noch nicht digitalisiert hat. Und es gibt auch, glaube ich, meine These, niemanden, der nicht über Teilbereiche der Nachhaltigkeit auch nachdenkt, permanent eigentlich, vielleicht unter einer anderen Überschrift. Das heißt, man könnte sich einmal diese beiden Überschriften nehmen und sagen, okay, was kann ich jetzt für die Nachhaltigkeit unter Digitalisierungsaspekten tun? Und wenn man dann da sagt, okay, es geht um Software und Hardware, dann kann ich sozusagen einmal diesen Strang runtergucken und mich fragen, gibt es bessere Software, andere Cloud-Lösungen oder Hardware, wenn es um Refurbished äh, Hardware geht, zum Beispiel, mir Handy runtergefallen am Wochenende, Original, Pech, ich brauche ein neues. Ich habe noch nie, ein, doch, ich habe das, äh, das erste Handy einmal neu gekauft, aber ich habe sonst noch nie ein Handy nicht gebraucht gekauft. Und das erhöht natürlich die Ressourceneffizienz bei den Handys. Und dann, wenn ich sozusagen einmal Hard- und Software in die Richtung äh, durchdacht habe, dann könnte ich aber auch nochmal bei Hard- und Soft-Skills nachdenken. Wenn ich ein bisschen größer bin, brauche ich vielleicht einen, einen Admin, der oder die äh, auch nochmal in diese Richtung denkt. Oder das Beispiel, was wir gerade eben hatten, die Kamera einfach mal ausmachen, ist ja sozusagen ein Soft-Skill. Und, und diese vier Bereiche, die sollte ich einmal auf ökosoziale äh, Fragen durchschauen. Und da gibt es dann die berühmten Low-Hanging-Fruits, die ich schnell mal umsetzen kann, auf Ökostrom umstellen oder sowas. Und das gibt dann natürlich an der Stelle nochmal so, so ein, zwei unterschiedliche Strategien, die einen sagen, super, ich habe ich hab was eingespart, jetzt mache ich nicht mehr. Oder man könnte sagen, ja, das, was ich aber eingespart habe, könnte ich ja nochmal wieder investieren, um neue Effizienzfortschritte zu erzielen. Das sind also die vier Bereiche Hard äh, Hardware und software Hard skills und Soft-Skills und das ökosozial durchschauen. So würde ich vorgehen.
1: Ja, super. Das sind dann ja auf jeden Fall schon mal gute Anhaltspunkte für uns alle, die selbstständig arbeiten oder auch in Unternehmen oder die ein Unternehmen führen, um da selbst nochmal zu prüfen, kann ich von diesen Punkten was bei mir umsetzen. Jetzt stellt sich ja immer die Frage, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Wir als Individuen versuchen natürlich schon aufmerksam gemacht durch Medien, dem Klimawandel etwas Einhalt zu gebieten, indem wir Müll trennen, indem wir auf Verpackungen verzichten, diese reduzieren, ähm, weniger Fleisch essen etc. Und irgendwie kommt doch auch immer der Aufschrei, die Politik muss da doch was machen, es muss doch äh, von oben eigentlich eine Ansage geben, äh, dass etwas geändert wird, weil wir äh, im Kleinen schaffen es vielleicht doch nicht, einen so großen Hebel zu betätigen. Wie können wir in Zukunft digital sein mit Nachhaltigkeit? Muss es das mhm. Individuum sein oder gibt es da schon Richtlinien, Zertifikate, die äh, ja, erbracht werden müssen, eingehalten werden etc.?
0: Ja, ähm, es gibt Zertifikate, aber... Viele sind noch in der Entwicklung, muss man auch sagen. So der blaue Engel für Rechenzentren oder so, das kann man schon recherchieren, das kann man sich anschauen, gibt es. Aber äh, ich würde gerne die Frage sozusagen äh, aufspalten. Einmal diese politische äh, Richtung und einmal die individuelle. Und äh, in Diskussionen würde ich jetzt zum Beispiel äh, nicht akzeptieren, dass das immer bei den Individuen passieren muss. Auch wenn die natürlich irgendwie die Konsumentscheidungen auch oft einfach fällen. Und in dem Augenblick sich auch so oder so oder so entscheiden können. Und das finde ich ist auch eine Verantwortung, sollte man machen. Also zum Beispiel refurbished iPhones oder sowas oder smartphones. Aber die Politik hat natürlich die primäre Aufgabe, das ist ganz klar. Und da ist es auch so, dass gerade, ich glaube, im letzten Jahr oder war es schon vorletztes Jahr, das Bundesumweltamt, also das Bundesministerium für Umwelt, Entschuldigung, nicht das Amt, einiges vorgelegt hat. Und äh, das läuft unter der umweltpolitischen Digitalagenda und da kann man auch um, unter der Domain mal nachschauen und das ist deshalb spannend, finde ich, auch für das Individuum, nicht nur für Unternehmer oder Unternehmerinnen, weil da aufgelistet ist, welche Maßnahmen schon ergriffen wurden, welche in der Planung sind und welche sozusagen mittelfristig kommen sollen. Und da ist dieses Zertifikat für äh, Elektrogeräte, sage ich jetzt mal vereinfacht, in der Planung. Das, weil es nicht ganz so einfach ist, äh, gibt es da verschiedene Diskussionspunkte und so. Aber da sind auch ganz viele andere Beispiele genannt äh, von Dingen, die kommen können. Und ähm, ja, dementsprechend gibt es Punkte, die man schon machen kann, hatten wir gesagt, vom Ökostrom bis Refurbished und so weiter. Ähm, aber man kann da eben auch mal schauen, was wohl kommen wird ähm, und sich dann darauf einstellen oder eben schon vorwegnehmen.
1: Wenn wir jetzt noch mehr Richtung ähm, Zukunft denken, äh, einmal im Bereich der künstlichen Intelligenz, was ähm, sehr hohe ähm, ja, Serverkosten, Grafikkartenkosten, Stromkosten insgesamt äh, erzeugt, aber auch in Richtung Bitcoin, ähm, was ja vielleicht am Anfang eben noch nicht so ernst genommen wurde, aber mittlerweile natürlich äh, Kryptowährung generell äh, einen recht hohen Stellenwert äh, in unserer Gesellschaft eingenommen hat. Und jetzt zuletzt das Thema NFT, Non-Fungible Token, äh, quasi ein digitaler Echtheitseigentumsnachweis, zum Beispiel für Kunst oder eben alle möglichen digitalen Erzeugnisse, die auch auf der ähm, Blockchain funktionieren und unglaublich viel Stromverbrauch ähm, erzeugen. Wie siehst du solche zukünftigen Entwicklungen?
0: Also du hattest es schon angedeutet, die Technologie ist die Blockchain und da gibt es eben auch schon deutliche Weiterentwicklungen. Also nur weil Bitcoin halt so eine riesige Blockchain ist, verbraucht es ja so viel Energie. Ähm, gibt kleinere. Ähm, Bitcoin ist da brutal, also von Monat zu Monat wird das Land größer, dessen Energieverbrauch sozusagen äh, der Blockchain gleichzusetzen ist. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen bei Norwegen sind oder sowas. Aber die Bitcoin ist eben nur die große Blockchain und es gibt kleine Blockchains. Und da kann das durchaus Sinn machen, eben so Echtheitszertifikate zu haben. Auch mit der ähm, sozusagen körperlichen Welt verbunden. Das war 2019, glaube ich, bei äh, der Konferenz Bits und Bäume. Da hatten wir in unserem Workshop ja, Name des Startups habe ich jetzt leider nicht parat, zu lange her. Und deren Angebot war eben Echtheitszertifikate für Ressourcen, so dass ich eben wirklich weiß, dieses Kilo, was auch immer es ist, ist wirklich unter fairen Bedingungen gewonnen worden. Und dieses Kilo Kohle, sage ich jetzt mal vereinfacht, ist wirklich das und das verarbeite ich jetzt oder ob es Leder ist oder was auch immer dann in anderen Industrien verarbeitet wird. Und deshalb glaube ich, ist diese Technologie sehr wichtig, dass wir die haben. Das ist, das ist ein ganz klares Lieferketten-Thema.
1: Ja, das heißt, wir müssen einfach darauf achten, dass die Blockchains nicht zu groß werden und ähm, da ja. irgendwie in dem Sinne Einheit geboten wird, aber die Technologie ist sinnvoll, um dann eben zum Beispiel auch nachhaltige Produktion nachweisen zu können. Ja, ganz genau. Die ist super. Ähm, nochmal zum Thema künstliche Intelligenz. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie, weil du dich schon mal mit dem äh, Stromverbrauch von äh, neuronalen Netzen ähm, auseinandergesetzt hast. Letztendlich wird ja der Strom erzeugt, äh, wenn ein Netz trainiert wird mit äh, hohen äh, Mengen an Daten und dann gar nicht äh, unbedingt bei der Nutzung. Ja, Kannst du da was zu sagen?
0: Also das ist äh, tatsächlich einer der zentralen Vorteile der Digitalisierung, egal ob KI oder welche Technologie an der Stelle steht. Man kann ja diese Energie wirklich auch äh, erneuerbar erzeugen oder gewinnen, umwandeln. Ähm, und das sollte man an der Stelle auch tun. Äh, und dann würde ich mal sagen, ist das Problem nicht, nicht ganz so groß. Äh, wenn wir jetzt... Äh, ja, irgendwelche Schürfungsprozesse mit Kohlekraftwerken, die wir wieder anwerfen, die irgendwie aus den 70ern kommen oder so, in China äh, stattfinden lassen, dann wäre das ungünstig, also jetzt äh, Blockchain-Technologie. Aber wenn wir eine KI trainieren und äh, das ist eigentlich ein witziger Gedanke, sollten wir KIs trainieren, wenn draußen... Äh, hohe Windstärken sind und wir überschüssige Energie haben. Das ist eigentlich äh, und nicht nur Waschmaschinen anwenden durch irgendwelche Smart Grids oder so, sondern große KI-Trainingsprogramme im Herbst fahren. <lacht> äh, das finde ich eigentlich eigentlich ein lustigen Gedanken ja. Ähm, also das sehe ich nicht so problematisch finde ich. Und äh, was wir auch anfangs sagten, es geht ja einmal darum äh, äh, Green IT. Das ist sozusagen jetzt die Frage, die du gestellt hast. Und dann geht es ja auch Green by IT. Also wenn die KI jetzt zum Beispiel irgendwelche komischen zerstörerischen äh, Simulationen fährt und irgendwelche Personentriebminen entwickelt, dann wäre das natürlich ungünstig. Äh, aber wenn wir dann mit dieser KI auch noch Probleme lösen, die äh, im ökosozialen äh, Umfeld stattfinden, dann sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Dann wäre es ja sogar ähm,
1: super. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall recht positiv. Wenn wir mal einen Blick äh, auf die Globalisierung werfen, meinst du, äh, ja, China äh, oder andere Länder werden da auch drauf achten? Äh, oder sind wir beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht einen Schritt voraus, aber äh, ja, beim Thema Digitalisierung werden wir da gegebenenfalls überholt?
0: Das ist, äh, ist eine witzige Frage. Man kann ja nur überholt werden, wenn man vorne ist. Ne? Und äh, wenn keiner mehr äh, hinter uns ist, können wir, brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen, ob wir überholt werden. Ähm, so, und jetzt gibt es aber natürlich global betrachtet einmal sozusagen diesen ähm, digitalen Kapitalismus aus dem Westen und den digitalen Kommunismus aus dem Osten. So, und wo ist Europa da irgendwie jetzt? aus unserer Sicht in der Mitte. Das sehen die Chinesen natürlich anders. Ähm, oder die Amerikaner auch. Und wir müssen uns wirklich ranhalten, um da ein alternatives Modell zu entwickeln. Ne? Also ich möchte zum Beispiel ähm, irgendwelche Mustererkennung durch KI irgendwie nutzen, aber ich möchte natürlich ungern äh, so ein Social Scoring haben, wie es ja in China wohl existiert. Ähm, ich möchte natürlich möglichst günstig äh, Angebote im Internet nutzen, aber ich finde es natürlich irgendwie unangenehm, wenn ähm, die Daten dann alle im Silicon Valley äh, über mich profilierend äh, weiterverkauft werden. So, und wo ist da der Mittelweg? Schwierig. Also da müsste Europa nachlegen, heftigst sozusagen. Kann es aber auch. Ich finde, da ist eine Lücke und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, für viele Anbieter äh, nicht ein singulärer, spannender Markt wäre, sondern eigentlich äh, ein schlauer, eine schlaue Ergänzung zu ihrem Produkt, zu sagen, unsere Server stehen in Europa. Das wäre vielleicht mal gar nicht, gar nicht so schlecht, dass man dann denkt, ah, da stehen die eigentlich ganz gut. Ich bin froh, wenn meine Daten dort sind. Und ja, da, müssen wir, da könnten wir, glaube ich, äh, ganz gut was reißen.
1: Ja, danke, Kudel. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel mitgenommen, auf das ich nochmal mehr achten kann. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Zum Beispiel auf Refurbished-Smartphones zurückgreifen, nicht mehr neu kaufen, aber auch zu gucken, welchen Cloud-Anbieter nehme ich, welchen Stromversorger haben die Cloud-Anbieter. Ich achte auf den Blauen Engel als Zertifikat für energieeffiziente Rechenzentrum. Und zum Abschluss möchte ich dir... Ja, gerne nochmal das Wort überlassen, äh, um vielleicht auf äh, interessante Veranstaltungen hinzuweisen, die für unsere HörerInnen relevant sein können.
0: Ja, sehr gerne. Es gibt eine enorm große Anzahl, finde ich, von Veranstaltungen. Ähm, ich würde mal nur zwei rausgreifen jetzt äh, im November. Das ist einmal die DIV-Konferenz, die Deutschland intelligent vernetzt. Äh, heißt sie. Und da geht es um die digitale Daseinsvorsorge, also sowohl aus Perspektive der Anbieter von Lösungen, als auch eben die kommunale Frage, was können wir machen? Ich finde etwas, was wir auch gerade im, äh, in den letzten zwei Jahren ein bisschen gespürt haben, dass da viele Dinge noch nicht so digital sind. Äh, und dann am 15. und 16. November habe ich mit meinem, äh, meiner Kompetenzplattform unsere Jahrestagung Zukunft, Mittelstand, Daten oder Mindset. Da geht es Genau um diese Aspekte, was kann der Mittelstand eigentlich tun, um weiterhin mit seiner License to operate, die er natürlich sowieso hat, für eine lebenswerte Zukunft eine große Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ein Programm entsteht gerade. Wir haben aber auch schon einige Redner zugesagt, auf die wir uns sehr freuen.
1: Sehr gut, ja, Links zu den Veranstaltungen packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Vielleicht auch nochmal der Aufruf, ähm, solltet äh, ihr HörerInnen äh, denken, zu dem Thema ähm, habe ich auch was Relevantes zu sagen. Ja, äh, SpeakerInnen äh, immer gesucht, vielleicht jetzt nicht für November, aber äh, das Thema ist ja so relevant und vielleicht bei euch noch nicht ja auf der Agenda, äh, vielleicht meldet ihr euch dann einfach bei Kuddel. Und Sehr gerne, auf dabei. jeden Fall. Immer gern. Sehr schön. Hast du abschließend noch ein, etwas, was du sagen möchtest? Nee, vielen Dank. Ja, super.
0: Dass ich da sein durfte, genau.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht im realen Leben äh, bald wiedersehen. Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da. Einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast podcast.digitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.